0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Todo STUDIO, EL PODCAST. ¿Qué tal amigos FXeros? Bienvenidos a otro episodio de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro esto es arroba Toro y pueden escuchar un nuevo episodio todos los martes y todos los viernes A través de la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcast Ya sea Spotify, Apple Podcasts, Evox, TuneIn Radio O también pueden vernos en video por medio de YouTube O de Facebook o de Instagram TV Y pues el día de hoy, eh, agradeciendo por cierto a. al buen Otto en los controles El día de hoy les tenemos un episodio muy especial eh, Ya habíamos platicado, ya teníamos la intención de tener esta conversación con el buen Ellington ya lo vieron, no es secreto, ya lo vieron en las redes y todo, eh, y bueno pues eh, es todo un personaje, pero muchas personas lo ubican principalmente por los, eh, los personajes que ha interpretado y que se ha hecho a él mismo, eh, que se ha convertido en infinidad de personajes de, de Disney, pero pues eh, en esta ocasión platicamos con la persona y la verdad es que eh, nos la pasamos muy bien, platicamos muy bien con, con el buen Hosskellington eh, lo conocimos hace ya bastantes años y bueno pues su carrera ha ido para arriba eh, Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de, de tener una bonita plática con él Así que eh, pues no los entretengo más, vamos a decirle al buen Otto que, que nos eh, corre el clip Así que adelante Otto Muchas gracias Otto, pues en efecto ya les habíamos dicho que estábamos amarrando de repente invitados muy interesantes, muy picudos, que valen muchísimo la pena, y el día de hoy no es la excepción, seguramente ya lo vieron en las redes, ya vieron, eh, porque la verdad nos emociona mucho tenerlo, lo conocimos hace algunos años, eh, por, por internet hace más, pero tuvimos el gusto de encontrarnos en persona por aquello de 2017, y luego hace poquito tuvo su masterclass. Y pues sí, estamos hablando del señor Joss Kellington eh, José Dávalos, pero más bien Joss Kellington egresado eh, de Cinema Makeup School Ganador de un montón de premios Anda por todo el mundo mostrando sus creaciones eh, súper fan de Disney y se nota en su trabajo Pero no nada más eso, también hace un montón de trabajos eh, Impresionantes que van desde lo fantasioso Hasta lo realista, gore, conceptual eh, atemporal, vaya tiene un estilo muy particular y además es un tipazo y el día de hoy lo tenemos aquí y si todo sale bien aquí va a aparecer, ahí está, qué onda Joe? cómo
1: estás, qué onda, pues yo muy bien, aquí muy halagado de tus complementos que acabas de decir, <risa> no pues es la,
0: nada más que la verdad mi estimado eh, estás de juez en Guerra de Brochas, estás haciendo un montón de cosas, el trabajo no para ¿Cómo, cómo has sentido toda esta, esta situación? De repente, eh, pues sí nos, nos agarró en curva, sobre todo a quienes hacemos cosas que requieren estar eh, con la gente Que pues son espectáculos, maquillaje, cosas así eh, Pero... Tú siendo una persona que trabaja mucho por su cuenta y que está creando y que por lo general tu lienzo eres tú mismo... Pues me imagino no te pegó tanto como a lo mejor a, a alguna otra persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te está yendo con ese, por ese lado?
1: No, pues fíjate que aunque digas que no, estuvo súper fuerte este año. Eh, nada se esperaba. Yo tenía ya contemplado pues de que alguno que otro evento. Ya había hecho personajes para para varias masterclasses y, y varios cómics y así y me toca ir a uno nada más en marzo, era el primero con el que iba a comenzar y a los 3-4 días empieza lo de la pandemia y yo dije de que ay bueno, pero seguramente aquí a, a, al continente de América no va a llegar tan rápido y pasan de que unos días, no sé, 10 días y que Estados Unidos tiene de que, Los Ángeles, de que 2 millones de casos y era de que no manches qué pasó y empiezan a cancelar muchos, muchos eventos y pues yo así con el Jesús en la boca de que qué voy a hacer, entonces los eventos me dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya no te vamos a, a poder traer. Nos da mucho miedo que nos contagies. Entonces, pues, regresanos los anticipos. Y yo así de, ¿cómo? Pero ya te hice tu personaje. Y me dijeron, pues, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Eh, ¿Que nos lo regreses o, o, o que te sigamos invitando? Y yo así de, ¿qué ching? Entonces, bueno, pues, está bien. Eh, con unas logré negociar de que no fuera reembolsable y que lo, 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 to, lo tomáramos para el 2021, pero la mm. gran mayoría dijeron de que no, ¿sabes qué? Adiós. Entonces, esos personajes que hoy había hecho para las expos, que fueron Palpatine, el, el villano de las chicas superpoderosas, el sombrero loco, Morticia, que eran, que eran personajes que ya iban a ir a expos, pues dije de que, bueno, pues ni modo, ya están todos hechos, pues los voy a, los voy a sacar en mi casa. Eh, tu casa Entonces pues me disfracé aquí a, a la antigua De que como empecé de que en la sala Con, un, con unos backdrops <risa> negros eh, La cámara y, y pues a ver si pegaban los videos Y la verdad pues no tienen el mismo impacto Cuando vas a la expo Claro y está contigo tiene la
0: retroalimentación de la gente inmediatamente y
1: No, sí. sí Y la verdad yo bien triste Yo de que no manches O sea, el que más me dolió fue Palpatine Porque me quedó eh, me tardé muchísimo en hacerlo Porque quería que se viera igualito a este A este Ian Entonces uh -huh. pues estaba bien difícil Primero hice la versión La versión del de, de regreso de, de Skywalker, que es un viejito así todo ciego Que me, me encantaba su papá Que tenía aquí como, como un colguije Muy extraño, entonces dije que Pues me tiene que quedar igual y me tardé muchísimo Así de que yo creo que unos tres meses Haciendo los dos Ya, 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 todo, en por, ya todo con poderes Del emperador y otro cuando está débil de que sin los dedos, y yo dije, ay, seguro este video va a ser la sensación del internet, y ándale que no, entonces de que no manches, qué triste, de que yo, yo le, le tenía tanta fe al personaje pero pues bueno, así pasa y, y otros así de sencillos, por ejemplo la Morticia, que era nada más maquillaje de drag, pues ese le encantó a la gente dijeron de que, ay, wow muchísimos tuve que compartir y así pero bueno es, es que es muy
0: ese difícil. de Morticia parece, parece, y de repente pues sí da coraje por todo el todo el tiempo que te tomó hacer el Palpatine y, y toda la investigación y que tú con el ojo crítico o sea, a lo mejor otra persona lo ve y dice ah, pues sí, es palpatín está chido pero tú que te clavas, o sea, uno cuando tiene ese tipo de ojo es de repente una tortura el estar trabajando en cosas así porque dices no, es que no está igual, es que está chueco, es que eh, la ceja, la arruga X, Y, Z y, y en el caso de Morticia que era mucho más sutil, la verdad es que sí está, está impresionante y eso pues creo que creo que también te ayuda muchísimo en el aspecto de el rango que puedes tener eh, como, como artista, como maquillista, porque tanto te puedo hacer el monstruo súper fantasioso, como te puedo hacer esto que, que vaya, el gender swap no es fácil de lograr, y la neta sí, sí te quedó bien chido, o sea, yo, yo de primera vista lo vi y yo, ah, es, es Kellington, <ríe> o sea, sí. Sí, me sacó mucho de onda, pero pues bien que mal, gracias a eso te mantuviste activo. Te mantuviste entretenido haciendo lo que. lo que ya tenías, pues hasta cierto punto empezado. Ahora el problema va a ser para 2021 el, el tener que inventar otra cosa, ¿no? Y sin anticipo.
1: Claro, y tener que retomar, o sea, por ejemplo, me, me quedaron dos que. que va a ser la reina de corazones y. Beetlejuice, que yo digo de que, bueno, pues, ojalá que de, los, de, de aquí a enero, febrero, ya las cosas se normalicen, pero mira, si no, pues, no me voy a agüitar, porque soy bien, bien desesperado, pero, pues, no, a mí sí me afectó muchísimo. ¿A ti cómo te, te tocó esta, esta onda del, del, de, la, de la pandemia con el trabajo?
0: Pues, mira, la verdad es que sí hay proyectos. En eh, 2020 se estaba encaminando a... Un montón de proyectos y uno tras otro, pero así como que enfiladitos y platicados. Afortunadamente, eh, nada más hay como que un par que todavía se están trabajando, pero que no le podemos dar luz verde por lo mismo, ¿no? Por, uh -huh. Porque no... El evento para el que íbamos a, a entrarle, pues todavía no hay fecha de, de que si se va a hacer o si no. Y pues la gente ya trabajó, ya se hicieron cosas, ya... <ríe> Entonces estamos como que... En pausa, pero eh, pues afortunadamente no no pegó a, a ese grado digo para mantenernos cuerdos estamos haciendo cosas como el podcast y así de repente eh, pues entrándole a los retos de repente Liz Arias nos invitó al, al reto de personajes eh, de cuarentena o personajes como postapocalípticos
1: y ahí pues salió
0: Salió una oportunidad para. pues para des, desentumirse, ¿no? <ríe> para eh, desengrasar por allí la. Eh, la maquinaria de, de los efectos. Pero bien, o sea, a, a final de cuentas, creo que está ayudando a que, a que trabajemos en nuestras cosas. De hecho, lo, lo platicaba también con, con Adam Soler que él está eh, trabajando en, en cosas que sabía hacer. ...y que le gustan, como eh, le está metiendo a los animatronics y cosas así... ...que es raro que te, lo, que te lo pidan en una producción así de la nada... ...sobre todo por el presupuesto y porque pues no todas las producciones... ...si de por sí no todas las producciones requieren maquillaje de efectos... ...pues menos van a requerir este a, algo así de detallado como una animatronic... ...entonces eh, a él que le apasiona todo este rollo pues también se puso a meterle por ese lado... Y pues creo que, que sí, nos está ayudando Pero también si de repente somos desesperados Así como que queremos estar... Eh, a mí sí me falta muchísimo eso, el contacto con la gente eh, Originalmente esta plática que tenemos platicada desde hace mucho Iba a ser... Este, Otto te iba a ceder su micrófono Y tú no, estarías no. aquí
1: <ríe> pero, sí, pues bueno, exacto, eh, pero pues
0: bueno... Ivo Exacto, pero pues hicimos, lo hicimos remoto y mira, se dio... También eso es otra cosa, que las plataformas se están poniendo súper al tiro con este rollo para precisamente fomentar la pues la comunicación y la conexión entre la gente. Entonces, pues por ese lado también creo que creo que está, eh, pues no, no a lo mejor un arma de dos filos pero pues también los servicios de streaming... Eh, la, los lives que ya todo el mundo que antes A lo mejor no hacía lives, pues simplemente El, el reality de Guerra de Brochas sí. Nace a partir de esta necesidad Entonces, también es una Es una ventaja Dentro de todo lo malo, ¿no?
1: <risa> yo también me empecé a dar clasecillas eh, Hice tres en línea Porque decía de que, pues, ¿de dónde sacas dinero? Yo, yo así no tenía idea O sea, y, y ya luego un amigo Que es... Eh, ...que es músico... ...empezó a hacer streamings... ...de que... ...de música... ...y yo dije... ...oye pues... ...pues yo también voy a intentar hacerlo... ...de que a ver... ...a ver... ...chicle y pega... ...y pues sí... ...a la gente sí le gustó... ...pero pues no manches... ...o sea... ...es súper difícil... ...de que estar impartiendo algo... ...y no saber si el que te está viendo... ...te está poniendo atención ...o si le está valiendo algo... ...o luego... O luego, no sé, de, de que la primera clase me acuerdo que no se veía bien la iluminación y la gente se quejaba de que no se ve bien, arreglalo. Entonces, muchas cosas como de, de aprendiendo, porque pues, yo nunca estaba acostumbrado a hacer clases en línea. Me, me gustan mucho más que sean presenciales, o sea, se, se aprende mucho más. O sea, en líneas de que, ah, ok, te puedes quedar dormido. Yo también me, me he quedado dormido en clases así de que, de, de que tomo. Pero pues bueno, así, así está ahorita ese, ese show.
0: Sí, es, eh, sí se puede Pero también hay, hay gente Vaya, yo en lo personal Y creo que tú también Antes de, de irte a Cinema Makeup School Pues en Guadalajara ¿Dónde aprendes Maquillaje? ¿Dónde, ¿Dónde Aprendes este tipo de cosas? Es prueba y error, es estar buscando, es estar investigando Libros, videos, etcétera. Entonces creo que para la gente Que se le facilita mucho ese rollo del Autoaprendizaje a lo mejor sí, es, sí le resultó bastante útil Que también a la, hora de, a la hora de dar clases o de recibir clases Pues depende muchísimo Sí, obviamente tu maestro tiene que estar eh, bien capacitado Pero depende muchísimo del alumno Y muchas veces, eh, muchas veces el alumno saca cosas que ni siquiera te imaginabas Y, y eso pues como que te nutre un poquito Pero... Eh, ...pues no puedes hacer las cosas por él... ...aunque estés en persona... ...entonces pues no... ...ahí sí no depende mucho de ti... ...y de verdad si tomaron el curso de... ...de Kellington y no lo aprovecharon muy mal... ...muy mal... <ríe> y, ...y cómo... ...cómo vas con eso, piensas hacer más... Eh, ...más masterclasses y así... ...porque sí, sí estuvimos viendo... ...de hecho de repente... Eh, ...que de repente tienes cursos tú... O, ...o Isaac Romo... ...o Liz, de repente por ahí le estamos dando los estamos replicando para que la gente lo, eh, lo aproveche porque si sí nos piden por ejemplo mucho que, que demos cursos y no pues no se ha dado la oportunidad los hemos dado pero la verdad es que no este no hemos tenido chance así como que de armarlo bien y cuando alguien ya lo trae bien armado pues es órale aprovecha querías curso ahí está <risa> no
1: sí, sí voy a dar más, voy a dar uno yo creo que el, el, el de lleno va a ser 100% yo creo que una semana antes de Halloween entonces, para eso ese, está bueno. Yo tenía pensado presentar a, a Beetlejuice Entonces, antes de eso La gente me pidió un maquilla eh, maquillaje de drag Entonces, pues no sé qué voy a hacer Estaba pensando que igual y voy a volver a hacer a, a esta La de Isma, la de las locuras Del emperador, que es una viejita y pues que tiene Maquillaje de drag Ah, está buenazo no ese. Nada más una clase de que Un modelo de que cómo ocultarle La barba, cómo contornear pero la, la, la buena, la que estoy emocionado, va a ser la de virus que, que va a ser yo creo que veintitantos de octubre. Ahí te aviso para
0: mandarte una invitación. Ay, ah, se va a poner muy chido eso. Sí, suena muy, muy bonito. Y sí, eh, realmente eso es algo que, que te admiro mucho a ti en particular, el que eh, que tú solito, o sea, que tienes ese control de yo me estoy, me estoy aplicando yo interpreto al personaje, yo hago la voz yo hago los clips, o sea, pues tuviste el trancazazo que fue Úrsula que no sé si sea tu trabajo más difícil pero definitivamente sí es uno de los que más ha pegado eh, independientemente del tiempo que te pudo eh, tomar elaborar pero una cosa que podría ser sencilla, digo, me acuerdo cuando, cuando nos vimos en Conque en 2017 que traías, eh, traías a Willy Wonka eh, y al otro día fuiste ¿cómo se llama? ¿Fredo? Sí.
1: Uh. Uh, ajá, Frollo y, y Frollo último...
0: Exacto, sí, sí, sí eh, pero, pero Willy Wonka que aparentemente podría ser eh, sencillo, tú te hiciste el vestuario tú hiciste los props, hiciste el chocolate hiciste el bastón este, los lentes, a lo mejor los compraste, pero los modificaste para que fueran igualitos. No, o sea, si los
1: lentes eran comprados, pero sí modificado el, el, el color del cristal, de que le di con grosor el el tornasol. Pero sí, la carcasa de los lentes sí eran compradas. De que buscando en, en eBay, de que el lente, vintage sí. de eh, mosca, y así.
0: Pero aún así, viste el lente y dijiste, no, a esto le falta que le des humanita. <risa> <risa> Sí, y eso este, y este es algo que, que... también, o sea... Te ayuda a vender el personaje... Que es importantísimo... Y que no, ten, no todos tenemos la habilidad de... Ah, necesito un sombrero... Me lo voy a confeccionar... <risa> y que bueno... Que a, aparte a ti... a ti Además de que se te da... Eh, pues que te sale bien chido... Eh, Oye, no pues y... muchas
1: gracias... De hecho casi nadie no no. se en eso de, de, de Willy... O es de que Ah, pues es Willy Wonka... Pero qué bueno que te fijaste que la barrita... El, 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 el bastón de chocolate... Luego el sombrero... Todo eso... La, la W... Sí, no... Yo estaba ñoñando
0: durísimo... Porque... Porque sí... Veía tus props y yo... No manches... Y esto... Y esto... Y, esto, y este Y ya me estabas platicando... Cómo lo hiciste... Y todo eso... O sea... Es algo que... que si no lo notan... Está bien... Porque quiere decir que... Eh, pasa como parte de... De tu trabajo... Pero que... Intangiblemente... Te da como que el plus... El, el hecho de que, esté, de que esté completo y de que también te preocupas en ese tipo de cosas eh, sí. ya sean las conchitas de Davy Jones este, o las este, eh, bueno Flotsam y Jetsam que, que ah voy a hacer unos puppets para que acompañen a Úrsula <risa> también es algo, ah, sí. que, es algo que, que no todo el mundo toma en cuenta pero que sí, sí es bien importante y eh, me acuerdo en tu masterclass que no todo mundo tuvo, tuvo oportunidad de ver, la que diste aquí en el ITESO, Ajá. Eh, me, me parece muy interesante cuando estabas platicando de, de en el Instituto de Ciencias que tenían este evento y que tú dijiste, ay, pues, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no eh, hacemos este recorrido y entonces yo soy la bruja? Y, y como que se empezó a hacer una tradición y a partir de ahí, eh, pues, tú tenías campo abierto para... Para hacer lo tuyo con los recursos que tenías, creo que es sí. bien importante también eso. El que no, o sea, host Kellington no nació sabiendo manejar todos los materiales, nació con ganas de hacer las cosas y las hizo conforme se podía.
1: Claro, bueno, y eso que creo se que podía.
0: y eso creo que es también también bien importante. Eh, a mí me, pues, no me enoja, pero sí como que como que me saca de onda que de repente la gente diga, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que no, pues es que a mí me gusta esto, pero yo no soy profesional, pero es que yo no, a ver, ¿qué traes? Y ya de repente te enseñan lo que están haciendo y dices, yo no hacía eso a tu edad, o yo no hacía eso con lo que tú estás, eh, con lo que tú tienes a tu alcance, y, y pues de repente pues la gente no lo ve
1: y es, no, es fíjate, bien importante. Se siente así como o, una desesperación que digo, que oye, no manches, o sea, ahorita ya las cosas están muchísimo más, más sencillas de conseguir. O sea, ya con puro Amazon, Amazon ya te importa materiales y así que antes era de que, pues no tengo, no tengo esta resina o estos pigmentos, pues voy a ver qué encuentro en el centro y pues lo hago funcionar como, como de lugar y sí o sí tenía que salir la. La, la escenografía, el vestuario con lo que encontraras, entonces eso como que te hace a, a, a muy creativo, por si me pasa mucha gente que, que, que pone ese como obstáculo de que es que no soy profesional, es que no tengo, y yo le digo, oye, pues con que tengas ganas de hacerlo, las cosas se dan al 100% solas, o tú qué opinas
0: Sí, precisamente que es algo eh, que hoy en día a lo mejor sí hay la pintura para esto, o la brocha o el el pigmento, el material, lo que sea. Pero originalmente. Esto no existía. Originalmente eh, era. Eh, pues mira. Esto es alginato. Que se usa para sacar impresiones dentales. Pero, ¿qué te parece si lo usamos para sacarlo? Eh, sacar la impresión de una cara. Y vas, o sea, hoy en día sí está el silicón. Y está este, el body double. Que además de ser carísimo es hermoso. Eh, pero vaya, si no lo tienes, eh, y también, también lo, lo, lo hemos platicado antes aquí, que creo que es algo que los latinoamericanos eh, y los mexicanos en particular, tenemos como que muy arraigado, que es esta, este tipo de creatividad a raíz de la necesidad de que pues no tienes acceso a los materiales, órale, agarra lo que tengas a la mano. Pero también es un arma de dos filos, porque es bien importante, y esa es otra cosa, eh, amigos FXeros, está bien que aprendan por su cuenta, está bien que eh, de repente vean el videíto tutorial. Pero si tienen oportunidad de asistir a una, a una clase con alguien como jo o como Liz, o como los que les hemos mencionado por acá, háganlo, porque la diferencia es que su lienzo... ...es un humano... <risa> ...y de repente puede haber broncas como alergias... ...como no sé... Eh, ...qué miedo... ...y pues no no, no es tan fácil... El, el, eh, ...el experimentar... ...con una persona, por lo general lo hacemos con nosotros mismos... Pero, ...pero pues sí... ...hay que tomar muy en cuenta eso, sobre todo la gente que... ...que se pone las tijeras en el ojo... ...o que... <risa> o, ...o que hacen ese tipo de maquillajes... ...que además de no tener mucho sentido... ...ni mucho valor de producción... Pues que son un accidente de esperando suceder, ¿no?
1: Ok, eh, pero ponen aquí una, una cinta y se jalan el ojo y están así todo el tiempo y de que no manches te va a secar el ojo Pero bueno, <risas> si lo en ti mismo está bien, pero en un modelo no, no es recomendable
0: No, que puede ir desde que te dejen de hablar hasta una demanda
1: <risas> Claro
0: Eso lo, lo llamamos en FX Studio al principio Marta y Gareda no tiene ¿Cómo? nada que ver con Marta y Gareda eh, Que en Torfax Studio eso lo llamamos El principio Marta y Gareda Ay, Que ya. es el día El día de hoy lo puedes estar haciendo con tu vecino Que a lo mejor se enoja contigo El día de mañana puede ser alguien que te puede demandar Y que te queme en la industria y adiós carrera uh -huh. Pero volviendo a, a este rollo de, de tus inicios Del instituto de ciencias y todo eso Creo que es una pregunta que no No surgió en tu, en tu masterclass Porque también trato de que de que las preguntas y todo esto pues sea algo diferente algo que no, sí. que no sea lo, lo tipiquísimo eh, no sé si te acuerdes en algún momento y, y lo veo muy, me parece en lo personal muy interesante porque pues yo también siendo de Guadalajara eh, yo no sé en qué momento eh, pues de repente dice Guillermo del Toro que él veía Fangoria, yo no sabía dónde conseguir Fangoria, yo me enteré que existía Fangoria hasta que estaba en mis veintes este y, y este famous monsters y revistas así yo veía la magia del cine de morrito pero pero en tu caso eh, no sé si recuerdes alguna película además de las de Disney este, alguna película un momento algo una serie que te haya dicho que te haya hecho pensar eh, yo a lo mejor puedo hacer esto o ah, este rollo de los efectos especiales del maquillaje me, me llama la atención, me late y como que te hayas metido, que te haya marcado, que te haya traumado a lo mejor.
1: No, sí, sí, hay, hay, hay dos, te voy a decir cuál fue la primera. La primera me acuerdo que vi Focus Focus y al final del, del VHS yo me acuerdo que era una edición así especial, entonces venía como los detrás de cámaras, entonces al final detrás de cámaras salía este Rick Baker. Y estaba explicando cómo hizo a este Billy de que, ah, sí, aquí con la Theodore Jones que le va a hacer una impresión de cara, se le va a aplicar este prostético que es multi de, de piezas múltiples, lo pintamos con esto y empiezas a hablar un poco como del la historia del maquillaje, menciona Dick Smith y yo, ¿Y ¿quiénes son estos nombres? Y me acuerdo que los escribí en, en un papelito. Y, y yo de que pues hay que investigar y en ese entonces ya, ya yo me, me podía usar la compu porque me acuerdo que mis papás tienen muchos candados en la computadora de que porque no, no te vaya a salir una, una cosa fea no sé que entonces dije papá por favor déjame, déjame investigar acerca de Rick Baker y Dick Smith entonces ya me metí a investigar y dije no manches padrísimo y, y yo no sé a qué Rick Baker había hecho el Grinch entonces también como en, el, en lo, creo que era 2002, 2003 eh, Dije, ay pues voy a, voy a ver al final de, de la película de Grinch A ver si acaso saliera este Rick Baker otra vez Entonces si al final de la película de Grinch sale Rick Baker Y dije, no, pues es un maquillaje súper complicado Que toma unas tres horas Y me acuerdo que me obsesionó muchísimo cuando está, está su asistente Ahorita se me olvidó el nombre de su asistente Está pegando con el, con el, el, el adhesivo, el prostético y luego le da con una brochita aquí en el borde, en el borde que tenía de lo único que se mostraba de su piel y de repente desaparecían los bordes, lo pintaba de verde. Y yo, ¿cómo hizo eso? Entonces yo, yo decía de que pues tiene que haber alguna manera de hacerlo. Entonces ya luego seguí investigando más de que, ah, pues usó látex, foam látex, yo no sabía eh, ni siquiera, yo, yo creía que el látex era tóxico. Porque recuerdo que lo vendían en las tiendas de disfraces Pero como el amoníaco era de que Ay no es tóxico y mis papás no me dejaban usarlo Entonces empecé a hacer mis prótesis de papel maché Entonces Eran todas rígidas, horribles Me las pegaba con cinta médica Y ya luego mucho después Ya estamos hablando tipo Primero de secundaria Segundo de secundaria Empecé a hacer las de algodón y látex porque pues era de que no, es que es tóxico, huele feo, te, te vas a desmayar y así, entonces eh, todo, ese, todo ese inter, o sea de 2003 a 2008, 2009, era de que todo lo que hacía era papel mache, pegamento blanco y, y, y papel de baño, porque me acuerdo que quedaban un poco más flexibles que con papel de periódico, y ya, y ya luego después ya en secundaria empecé a hacer mis primeros moldes que me acuerdo que era, era un caos porque según yo hacía, pues no sé, como que tu cerebro empieza a pensar cosas de que ah, necesito una pared aquí y aquí, pero luego no, no estaban bien armadas, entonces todo el yeso se salía y era un desperdiciadero y al final, o luego también me, me pasaba que no lo, no lo fraguaba bien y quedaba como una, un, una, un, un gis, y así todo por oso riley pues si sí, era prueba y error, prueba y error de que desperdiciar, eh, comprar más, no sé qué. Y luego me acuerdo que en el centro de Guadalajara, en, en la tienda de la magia de granel, había un bazar de, de disfraces, así antes de Halloween. Entonces me acuerdo que vi un, un videocaset de un payaso que se llama Bob Kelly, que hacía dentaduras y narices. Entonces le dije a mi papá de que, ay, me lo puedo comprar y mi papá de que no, la verdad no me gusta que te maquilles. Y yo dije de que bueno, pues yo voy a ahorrar para venir un día y a escondidas me lo voy a comprar. Entonces en una de esas ahí, se, según yo yendo yo a comprar un disfraz, me compré el, el, la cinta. Ahí todavía la tengo guardada, de que de, 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 de los primeros como encuentros eh, de que cara a cara, donde alguien que sabía te enseñaba de qué hacer envejecimiento, de qué ¡Wow! tipo... O, o luego también me acuerdo que te enseñabas a hacer heridas con colodion y, la, y, la, y el, el wax y todo eso, yo dije, no manches, necesito comprar estos materiales, entonces un día que, que estuve en San Diego, vi una tienda de disfraces enorme que se llamaba, ya no existe, pero era, era como un Walmart que se llamaba Halloween Town, entonces yo ahí dije de que no, pues este va a ser mi el, el mejor día de mi vida Y empecé a comprar de que la cera, que el látex, que, que las eh, empe Empecé primero usando Ben Nye y Cinema Secrets Y pues ya, yo de que me hice mi, mi primer kit de Obviamente yo era un niño, no era como que, que gasté O sea, me acuerdo que yo había gastado como 100 dólares Y yo de que wow, compré muchísimas cosas y, Pues ya, era <risa> mi kit que, que me duró bastante O sea, yo lo cuidaba como oro, me acuerdo que que rascaba los, los últimos gramos de, de, de las pinturas, así era, era fantástico. Y todavía tengo guardados de que los botecitos de, de mi primer kit que tuve deben ahí de Cinema Secrets. Entonces, pues no sé, fue padre eso, que después de ver Hocus Pocus y el Grinch, como que me obsesionó muchísimo ver eso y ver la, la calidad con la que pintaban estos cabrones que yo decía, no manches, o sea, ¿qué, qué onda con la mano tan perfecta que... Sí. Pero
0: irónicamente, de, después de ver, de ver todo lo avanzado a lo mejor, de eh, del foam latex o, o de eh, pues, las herramientas que estaban utilizando eh, Rick Baker. A lo mejor el asistente era Kazuhiro Suji, ganador del Oscar las ah, últimas sí, dos él, veces. Me había olvidado, él, él sale en, en esta
1: en, eh, que se ganó el Oscar por, por eh, Sugar Bombo, ¿cómo se llama la peli? Bombshell. 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 Sí, que hizo unos
0: procédicos pasados Así yo dije, qué onda Sí, sí y, y por las horas más oscuras Y aparte, loquísimo Porque para Bombshell, para el rollo de la nariz Sacó un scan de la nariz De Charlize Theron Y, y mediante ah, sí, impresión 3D, 3D Le hizo unos chino. plugs para que se le respingara La nariz, o uh -huh. sea Vaya, la tecnología no nos, no nos hiere Nos ayuda <risa> eh, Pero qué, qué bonito, qué bonita historia No sé si lo habías... Analizado Pero ahorita se me vino se me vino Así de repente a la mente Que viendo a Doc Jones como Billy Butcherson En Hocus Pocus eh, Tú te inspiraste Corte a eh, Doug Jones Anunciando en video Que el ganador es Jose Diabalos. No sé si lo, ah, yo, ¿si lo habías anunciado ah, nah. El que, no, el que anunció que ganaste eh, la beca de Cinema Makeup School fue Doc Jones. ¿Fue Doc Jones? Fue Doc Jones. Me acuerdo perfectamente no, porque. Me ya, me
1: acordaba de eso. Porque eh... fue,
0: fue como el meme de DiCaprio en, en, este, en Era Surveyes en Hollywood. Porque pues yo sigo sí, a Jones, lo estaba viendo, Ajá. vi que puso un video y Ah, está anunciando un ganador. Y cuando dice: eh, The winner is Jose Davalos. Este, y yo. Based on level of difficulty and execution uh, on things like um, sculpted prosthetics and paint job and um, finishing touches like hands, contact lenses, dentures, costuming pieces. The winner would be Jose Davalos for your shadow demon. Jose, congratulations, it was a beautiful makeup.
1: Thanks guys. tener video de que grabado como algo muy importante.
0: Pero... Pero también, también es algo muy bonito, que realmente, y, y es algo no porque estés aquí, porque eh, te lo pueden corroborar eh, las, los amigos que tenemos en común o de repente eh, pues en episodios anteriores, cuando invitamos a una persona y cuando hablamos de esa persona, por lo general desde antes ya, ya, se, le, ya se habló bonito de esa persona, eh, y en tu caso es eso O sea, a ti claramente Si, si esto no lo tenías en el radar eh, Claramente Los premios, la fama O lo que, lo que se pueda hacer Tu alcance eh, No te quita la visión De que a ti te gusta hacer esto De que lo haces por, eh, porque es tu pasión Porque es tu vocación Y eh, pues No te endivas, vaya O sea Tú te encuentras, y, y es, es la verdad, tú te encuentras a joven en una convención, ¿qué onda, cómo estás? Ay, hola, te recibe con todo el amor del mundo, cero sangrón, que pues mucha gente a lo mejor de otros medios o de otras ramas del arte debería de aprender, porque pues sí, es, es, es la verdad, o sea, eres súper... Súper sencillo con la gente que se te acerca o sea, Y yo también de repente Pues estábamos nosotros en nuestro stand Y de repente cuando no había llegado la gente cotorreábamos Pero cuando cada quien estaba en la zona Pues nos dejábamos trabajar Pero yo sí lo llegué a notar Que llegaban y que la foto y que no sé qué Y tú súper buena onda con todo el mundo Independientemente de lo cansado que estuvieras, etc. Eh, y en ningún momento Te vi a hacerle mala, mala cara a nadie y, este, y pues ahí está Ahí está la evidencia De que de que realmente esto no se hace por fama, no se hace por dinero, no se hace por, por otra cosa más que que te guste eh, los monstruos, que te guste el maquillaje, que te guste el arte. Y que además eh, a, mí, a mí me llama muchísimo la atención el, eh, lo cómodo que te sientes convirtiéndote en el personaje. Eh, hace poquito que sacaste el, el Crypt Keeper. Yo en un inicio creí que eras tú Hasta que te vi en la foto con el creepkeeper. Keeper <risa> Pero Pero Si sí este, vaya no, no todo mundo Tiene la, la capacidad de que Ah bueno, no nada más voy a hacer Los prostéticos, sino que me los voy a poner a mí Lo voy a pintar yo, muchas veces Por practicidad, porque no te ves Digo yo, en lo particular Siempre estamos venerando al buen Otto Que es nuestro, a él también lo conoces Aunque estaba debajo de los prostéticos pero, es, es otro, pues. Tu
1: como gusto, se puede decir.
0: Es, sí, es mi chico Almodóvar. Este, es ya, nuestro Doc Jones. <risa>
1: este,
0: pero, digo, a mí me encanta, por ejemplo, en Halloween maquillarme y, y también me convierto en el personaje y lo que sea y asusto a los niños y así. Y me mantengo en personaje hasta que me desmaquillo. Pero, pero vaya, en tu caso, el 99% de, de las cosas que, pues al menos de las que subes. Eres tú Y como que también trabajas el personaje Trabajas el diálogo Trabajas el, pues de repente el chascarrillo O algo que, que vaya con el personaje eh, Te sientes más cómodo Haciéndolo así O es, es por necesidad O es porque te gusta también el eh, Pues el showmanship, la actuación Y todo este rollo
1: pues me encanta hacer showman, desde bien chiquillo me, me encantaba la actuación y hacerla de pedo, o sea, me acuerdo que mi abuela me prestaba su maquillaje y yo actuaba enfrente del espejo, las líneas de Blancanieves y, y la, la reina cuando se convierte en la bruja y así, y empecé a hacerlo por practicidad, o sea, porque yo decía de que, ay, pues la neta no tengo a nadie, o sea, de vez en cuando... ...pues me tocaba que mi hermana quería que se maquillara o así... ...pero pues como me tenía yo a mí, a mí mismo siempre... ...pues yo no me iba a decir que no a mí mismo... ...entonces me empecé a acostumbrar a eso... ...y pues como lo, lo que a la gente le empezó a, a encantar... ...era que los actuaba y algunas cosas me salían... ...otras de que ay lo hizo igual y así... ...dije de que bueno pues ya me, me voy a casar con esto que hago yo... ...y a lo que le estoy apostando yo últimamente... ...es, eh, es a, a trabajar con modelo... Y, y más porque, pues no sé, luego me, me desacostumbro a estar con gente y pues yo ya no tengo problemas si no sé, si se me va un brochazo y me cae un poco de solvente del tele, y si fue algo al ojo que se cae, bueno ya ni modo pero pues también trato, o sea, estoy tratando de, de como acostumbrarme más a, a, a estar de que con una persona porque pues no siempre vas a ser tú, entonces de que me guste, pues sí, me encanta la actuación y así pero ya últimamente como que disfruto más que la gente vea mi cara en una, en una expo en una clase porque muchas veces la, la persona ni siquiera sabe cómo soy yo físicamente o sea, reconoce a los personajes o ven la publicación en, en internet pero cuando me vieron en, en, la, en la vida real les que pues ¿quién es ese güey? entonces yo le, 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 le intentaba apostar a eso, que la gente como que conozca mi cara también que vean que soy una persona y que se aplicar maquillaje tanto en, en mí como en, en modelos o actores, lo que sea
0: Sí, pero también es bien importante. Eh, te entiendo, te entiendo perfecto. O sea, yo lo disfruto mucho en Halloween, pero no me imagino en una en una convención estar atendiendo a la gente, estarme maquillando. Y, y, o sea, estar aventándome todo todo el show como, como hombre de una... O más bien banda de un solo Hostia, hombre, que bueno... Es
1: pesado, aparte, no sé, o, o sea... No, no va a ser para siempre, luego me voy a hacer viejo y voy a estar todo feo. Y, pues, ya no voy a tener la cara toda lisa cuando sea maléfica, por ejemplo. O alguien que tenga la piel muy... Muy bonita, de que cero arrugas y así, o sea... Ya, ya tengo 25 y, pues, luego... ...voy a empezar a engordar y así terrible...
0: <risa> ...no, no creas... ...pero sí... ...bueno, yo te gano por 10 años exactamente... <risa> ...pero... ...pero pasa, pasa de repente... ...no, pero sí, eh, a lo que yo iba... ...es que... Eh, ...es bien importante también... ...muchas veces se nos puede olvidar... ...o podemos como que desconectarnos de este rollo... ...pero es bien importante... ...el hecho precisamente que tú tienes... ...esa experiencia de hacerlo en ti mismo... De que sabes qué incomodidades puede haber O qué molestias a la hora de estar eh, Durante el proceso de maquillaje Y que tengas esa consideración Con tus modelos, con tus actores Porque muchas veces no la hay Muchas veces tú llegas, aplicas Y como no lo estás sintiendo tú eh, No todo el mundo tiene la sensibilidad de decirle eh, Yo siempre le digo, por ejemplo, cuando estoy Cuando estoy desmaquillando eh, De que, oye, si te duele Es que lo estoy haciendo mal si alguien te está desmaquillando Y te está doliendo, lo está haciendo mal Ya <risa> yeah. y, y pues también eso pues De que no se trata nomás de arrancarte Aunque en las películas así pasen, ¿no? De que se arrancan el prostético y ya Pues a lo mejor tú lo haces en tu casa porque ya estás harto Y porque, ay, pues me va a doler poquito sí, ya. Pero ya me quiero bañar y dormir Sí Pero, pero pues también tener esa eh, Pues esa condicionación Para los actores, ¿no? También entra...
1: No sé, sí, claro, eso es muy cierto También eh, Abogo que qué bueno que lo hace sido también trato como que de tener ese trato Humano con el que está ahí Porque también me ha pasado que, que, no sé Me contrataron un modelo Que no le dijeron que se iba a poner absolutamente nada Una vez me pasó En una expo Que mi modelo le dijeron va a ser un pájaro, pero ya había hecho un pájaro Así como un pterodáctilo lleno de plumas de que Con prostéticos, así de que la, la piel colgando a, Y pues era un monstruo entonces, le dije de que ya lista, y de que sí, ¿cómo me voy a ver? Y yo, pues, este es tu prostético. Me dijo, ah, pero es una máscara, nomás me la meto. Y le dijo, no, viene en partes, te la voy a pegar. Entonces, se la fui pegando, y conforme íbamos avanzando, que le empieza a dar claustrofobia, y de que no, que no no sé qué. Y entonces, a mí se me ocurrió, dije, pues, hay que poner la peda. Entonces, <risa> le, le compramos así de que no me acuerdo era de que una bebida de allá, eh, y pues ahí de que tomándonos los vasos de que ella y yo para que se relajara porque, o sea, empezaba a respirar muy fuerte y de que, ay, me siento mal, es que no me avisaron, no sé qué. Yo dije, ay, la verdad, no me va a arruinar mi, mi clase nada más porque no le avisaron esto. Entonces, pues, y eso, que, y eso que todo el tiempo yo estuve diciéndole, mira, ahorita ten el párpado cerrado porque si lo abres se te va a quedar pegado y no sé qué. O luego le decía de que, mira, estos dos orificios son para que puedas respirar por la nariz porque como tenía un pico... Ella, ella decía que no respiraba y si sí podía respirar tenía de que dos, dos como popotes para que saliera por aquí abajo el aire y también podía respirar por la boca entonces fue un rollo así horrible entonces sí es muy importante eso que dices de que darles ese trato y explicarles qué estaba haciendo imagínate acá ya no sabía qué onda y luego le ponen el todo de, de pies a cabeza de que el cacao el cuello manos no pues se volvió loca pobrecilla
0: pero al final salió
1: que eso sí, es otra... Marido, pues, ya estaba borracha, ya estaba...
0: <risa> y eso es algo que, amigos efejeros, eso es algo que no enseñan en las escuelas. El... <risa> y algo muy mexicano, ¿no? Siempre... <risa> Siempre, ah, después de unos tequilas se aliviana. <risa>
1: No, pues es que yo no sabía qué hacer. O sea, yo dije, o sea, no, no la voy a desmaquillar, no le voy a quitar esto, tengo que hacer, tengo que dar la clase. Y pues se me ocurrió de que, pues tráiganle sus, a, sus, sus aguardientes, no me acuerdo que le gustaba tomar a ella. Y pues ya no me, no me podía arruinar mi, mi, mi clase. Imagínate, ya ah, no, pues la modelo, no, no no, sabía que le iban a hacer todo eso y la tuve que desmaquillar. No, pues me corren.
0: <risa> wow. Pero sí, o sea, son, son cosas que pasan que de repente no te dicen que, que la persona es alérgica, o sea, esa es otra cosa que, que siempre, siempre probamos, que no, que no vaya a tener ninguna reacción con el adhesivo, que no sean alérgicos uh -huh. al látex, en caso de que sea látex, eh, pues to, todo ese tipo de cosas que, que pueden parecer muy simples, pero que a la mera hora te pueden terminar tumbando completamente el evento. Y que precisamente pues tienes que tienes que improvisar sobre la marcha y ver de qué manera lo resuelves y, y cómo sales al. cómo sales al quite. Eh, no,
1: pero entonces. Qué bueno que todo salió bien. Yo sí estaba así de que oh, qué, qué ansia que me lo avisaron.
0: <risa> pero entonces, últimamente, estás. Eh, eh, digo, y se vio con el con el guardián de la cripta. Eh, estás. Yéndote más hacia el lado de aplicar en alguien más De ser de ser juez en el reality De eh, estar dando tus masterclass eh, ¿Cómo ves? Digo, a mí me parece muy interesante el, Por el lado del cine Que la gente, tanto el espectador como los creadores Ya como que se están atreviendo más A entrarle al género A entrarle a lo fantástico eh, Hay un impulso impresionante aquí en Guadalajara Para el stop motion, por ejemplo eh, Creo que sin, digo, sin Sin temor a sonar demasiado optimista Creo que se está Se está volcando un poquito para acá El eh, Pues el atreverse a, a hacer propuestas Diferentes en el cine, a hacer Las cosas como que un poquito Menos de fórmula
1: eh, mm -hmm. Y
0: más de Más de contenido, más de eh, pues experimental hasta cierto punto No sé si lo veas así o O de plano no, estás
1: No, sí, es que de, de irse al, al lado experimental A mí me parece fantástico Y espero que la gente lo empiece a ver Para que también la gente venga aquí a, a hacer su, sus cosas Y que se empiecen a abrir estudios aquí Escuelas, todo eso Porque pues va, va en crecimiento Entonces se me hace que está súper bien Y que, que bueno que también tú también lo, lo estés observando
0: porque yo lo veo, por ejemplo, eh, afortunadamente tenemos muchos talentos, sobre todo en el lado de, del, del map painting, de los efectos eh, visuales. Eh, tenemos muchísimo talento de aquí de Guadalajara, que se está yendo a, a Mr. X, que se está yendo a Industrial Light and Magic, que se está yendo a, a grandes casas productoras de, de efectos especiales. Eh, pero creo que tú... Eres de los pocos que, que como que están picando piedra y que creen que se puede hacer aquí, digo, pese a que eres una, una persona muy internacional, eh, creo que cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas aquí las haces, y yo soy de la, de la misma idea, que obviamente, pues, si, no, si de plano no hubiera nada aquí, pues, ¿qué haces, no? O sea, no sí. te queda de otra. Pero, eh, pero siento que sí, por ese lado, es muy importante que nuestro talento empiece a hacer cosas aquí. O sea, que los guionistas, eh, los directores se atrevan y que, que vean sí, que el importante. talento existe. Que, que a lo mejor no necesitas irte, como nos pasó a nosotros en cierto momento, de que veíamos prostéticos y veíamos espuma de látex y veíamos... Eh, cosas que nos resultaban súper ajenas y de repente ver, órale, a lo mejor sí se puede hacer aquí, a lo mejor no me tengo que ir a Hollywood eh, mm -hmm. y puedo tener acceso a estas cosas, pues ahora más que nunca, como decías, con los materiales y con todo eso, sí se puede.
1: O sea, sí, claro. sí lo
0: podemos hacer aquí y a lo mejor hasta más barato. <risa> sí,
1: digo, de la mano de obra obviamente va a ser más barato, pero es que aquí hay muchísimo talento. Yo la verdad sí, sí sigo... ...así con fe de que aquí se puede abrir un buen estudio... ...una buena escuela... ...o sea porque también hay mucha gente que dice... de ...que no manches que ir hasta el extranjero... ...a cumplir mi sueño... ...a estudiar o lo que sea... ...o sea de, de por sí las visas son una, una patada... ...de que está dificilísimo... ...por, por la situación con el presidente... ...y si luego eh, que hace 10 años... ...te las daban bien fácil las visas de artista... ...y ahorita no... ...pues mucha, mucha gente quiere algo aquí, aquí local... ...entonces pues yo le digo... Yo, 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 ...yo sí digo mucho de que mira... Talento hay Y puedes ir a la mejor escuela A la mejor escuela, no sé De Europa, de, de donde tú quieras eh, Y ser un mal estudiante Pero si si tienes ganas de hacer las cosas No importa que estés en Guadalajara en No sé, en algún en cualquier otro estado O sea, a mí me pasaba eso Pues muchas cosas también las hago aquí Y pues salen y, y quedan súper bien también O sea, no, no tienes que ser malinchista, de que, ay, no, todo más en Estados Unidos, o sea, obviamente, el sueño está de que, ay, no manches, yo quiero estar en Hollywood, no sé qué, pero pues, eso de las visas y eso es un es un pedo muy muy, o sea, que les, les molesta mucho, que les quites su trabajo.
0: No, y, y no nada más eso, eh, sí, sí, obviamente, no es lo mismo trabajar allá o estar de planta, a lo mejor, o bueno, no de planta, porque nadie está de planta realmente, todo es por proyecto, pero... Pero sí, no es lo mismo, no es lo mismo ser parte de un equipo que está trabajando en una película con un presupuesto multimillonario en Estados Unidos que estar apostándole a los proyectos locales. Pero por otro lado, también muchas producciones están yendo a, a México y a Latinoamérica eh, completamente. Y simplemente por puro incentivo fiscal tienen que contratar gente local. Y mm -hmm. ahí es donde entramos nosotros.
1: <risa> Digo, Oiga, por el lado. De... Local, ¿Tú qué tan cierto crees? Es que yo no le, yo no he leído mucho de eso, pero ¿es cierto que aquí se va a hacer el stop motion de Pinocho?
0: Muy buena pregunta. Este. No, realmente, eso es algo que, que peleamos mucho, mucho aquí en este bonito podcast. Eh, uh -huh. Que. Tratamos de confirmar y verificar las notas que se dan porque de repente pueden sonar bien interesantes o pues es el clickbait, ¿no? Eh, pero en el caso en particular de Pinocho, sí se van a grabar algunos segundos, creo que ni yeah. siquiera llegaba minutos de la película, pero la película sigue avanzando y tiene un equipo impresionante, inmenso... Eh, pero como a manera de gesto eh, muy tradicionalista de Guillermo del Toro, dijo, pues aprovechando que estamos abriendo el taller de Chucho y aprovechando que hay mucho talento local, eh, vamos a grabar parte de la película eh, en Guadalajara. Pero esto no quiere decir que la película de Pinocho se vaya a hacer en Guadalajara. No hay nada más yeah, alejado de la realidad. Okay, okay. Sí, sí, y este sí. que se
1: quería saber? Porque mucha gente, mucha gente dice de que ay llaman de mi, mi solicitud no sé qué
0: eso sí en, es verdad o sea sí se abrieron sí se abrieron los lugares sí eh... se abrió una
1: página eh, donde tenías que subir de que tus tus videos o en que eras especialista pero como yo no investigué nada a mí se me hacía así como una farsa de que te están robando información pero bueno qué bueno que es algo real porque te lo saqué al tema por esto que estábamos hablando de de, de la iniciativa de, de apoyar lo local porque dije, si, si es verdad, pues qué buen pedo este Guillermo que viene aquí a su tierra y le va a dar tra trabajo a algunos jóvenes y otros artistas que pues tienen aquí un talento incre incre increíble y extraordinario, entonces qué bueno que, que aunque sean unos segundos van a estar grabados.
0: Claro, y eso es para esta producción Pero una vez, eh, una vez Alimentando la industria como tal eh, Y estando establecido Todo, y ya teniendo precisamente Los contactos, porque a lo mejor hay quien mandó Su currículum y no alcanzó a entrar Pero ya saben que hay una persona que hace esto Que hace aquello, eh, aquí en Guadalajara Pues obviamente van a echar Mano de, de esas personas en, en proyectos futuros Y algo bien interesante y bien importante Del... Eh, de ese sueño que sí suena muy padre y creo que no hay persona en su sueno juicio que no quisiera el... Ay, a mí me encantaría trabajar con Guillermo del Toro, a mí me encantaría estar en una película de Guillermo del Toro... Eh, que más bien deberíamos de voltear hacia el lado de... Busca a quien es Guillermo del Toro en sus inicios ahorita, porque Guillermo del Toro sí. Apoyo ya tiene... Guillermo del Toro ya, sí. eh, ya puede disponer, ya puede elegir con quién quiere trabajar... Pero puede haber alguien, exacto, pero puede haber alguien en este momento que, 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 que está en la misma situación que Guillermo del Toro en sus inicios eh, y que hoy en día sí se le puede apoyar, hoy en día sí, eh, sí existe cómo, eh, cómo le puede, lo puedes ayudar a lograr su proyecto y creo que a esas personas hay que buscarlas también. Porque pues en su momento Guillermo del Toro aprendió eh, con el curso de Dick Smith y, y abrió, este, abrió su estudio de efectos especiales y todo eh, como una necesidad para Cronos. Porque él no tenía el presupuesto para contratar a alguien que le hiciera los prostéticos y, y pues se los tuvo que aventar él. Entonces en este caso pues ya existimos quienes podemos hacer los prostéticos eh, hay sí. que buscar a ese Guillermo del Toro, ¿no? A quien traiga su proyecto y creer en él Y apoyarlo con, con nuestro granito de arena En sí. vez de estarle tirando a, a un lugar donde sí, estaría padrísimo Pero pues también si quieres que la industria crezca Si quieres que, que se estén haciendo más cosas aquí Pues eh, hay, que, hay que tratar de, de colaborar con, con ese tipo de proyectos
1: Sí, totalmente
0: y en una de esas, a lo mejor hay alguien que, que ahorita está buscando, yo quiero trabajar con Hot Kellington, porque mm -hmm. ya vi su chamba, porque tengo esta idea de, de hacer este personaje, y a lo mejor hasta como actor, ¿no? O sea, quiero que esta persona, no me la imagino que sea otra persona que no sea, que no sea el buen Hot. Y, y pues ahí está, o sea, ahí, ahí es donde hay que aprovechar este tipo de, y apostarle a este tipo de, de proyectos, eh, que se ve... Se ve a, a, a todos niveles. Digo, tristemente, por ejemplo, Swamp Thing. No sé si la llegaste a ver la, la cosa del pantano. Eh, trabajo impresionante, maquillaje. Eh, Derek Mirce se superlució debajo de todo esto. Eh, alcanzó a transmitir emoción. La historia estaba bien. Eh, todo lo visual estaba en su lugar. Y desafortunadamente les dicen, van a ser 13 episodios. Eh, al segundo episodio No, más bien eh, A mitad de la producción les dicen ¿Saben qué? Ya no más van a ser 10 Y se había estrenado apenas el segundo episodio Y les dicen ¿Qué creen? No va a haber segunda temporada Se cancela Y o sea, un monstruo del tamaño de Warner Le dice que no A un proyecto tan prometedor eh, Pues... ¿Qué podemos esperar? Todo el mundo en, en algún momento puede estar en la cuerda floja. Digo, ya más adelante podría retomarse y podría pasar algo más. Pero por lo pronto, pues tristemente eso, eso puede pasar a cualquier nivel. Sin embargo, creo que el mismo hace ratito que estábamos hablando de, de los proyectos locales o, o del mismo consumidor, más bien de los... Eh, de las nuevas voces del cine que se están atreviendo a hacer algo diferente, algo propositivo creo que el espectador también eh, te sabe reconocer cuando es algo tangible, cuando es un eh, cuando es un proyecto eh, pues que se puede sentir, más allá de que no no quiero aquí pelear efectos visuales contra efectos prácticos porque siempre he dicho que lo mejor es que trabajen en conjunto y donde uno le flaquea el otro salga al quite eh, pero creo que sí Sí hay una necesidad En el espectador No nada más nosotros que somos clavados Creo que sí hay una necesidad por los monstruos Por los maquillajes, por las cosas prácticas eh, Que si las puedes retocar Que si puedes agregarle eh, Un microgesto Como lo hicieron por ejemplo en el Cristal Encantado No sé si te lamentaste Dark Crystal eh, Age of Resistance Está la serie en Netflix que son de de los puppets estos de la película original De Jim Henson de, de The Dark Crystal No,
1: no la vi, vi la película original eh, el, Lo nuevo que sacaron solamente vi los detrás de cámara Realmente no la vi, pero Si, si, si es para echar mentiras Pues no soy nada bueno, pero no, no la vi
0: <risa> Ah, bueno, pues si tienes oportunidad Échate la vuelta Porque precisamente hicieron esto Y así es como lo vendieron Originalmente lo querían en, en 3D Lo querían CGI Y... Uh -huh. Y los de. Los, la gente de, de Henson, bueno, ahorita al cargo de, de Brian y de Lisa, dijeron, no, espérense. Miren lo que podemos hacer. Y propusieron el. O, o, o en cierto momento también a los de VFX les iban a decir, ¿saben que ustedes no? Pero la propuesta que le hicieron a Netflix fue precisamente la combinación. Y de repente tenías al Puppet, pero. pero el, el parpadeo, este. De repente microgestos en los cachetes Cosas así Ah claro, Era... bien,
1: como un poco de CGI para darle este Este encantamiento que aunque sea El El, el, el robot de adentro no puede hacer, ¿verdad? así, así.
0: Exactamente Exactamente, y, y lo combinaban De una manera súper fluida, súper bonita Y entonces tenías lo mejor de los dos mundos y, y veías, o sea, también construyeron sets, tuviste el detrás de cámaras, construyeron sets enormes, eh, digo, con todo y que los personajes eran pequeñitos, construyeron sets, eh, eh, pues épicos, pero para la magnitud de los personajes, pues a lo mejor no era tanta chamba, pero aparte de esto, pues los aumentan digitalmente y ya es una cosa impresionante. Y. Y funcionó, y, y se nota o sea, se, se ve a la hora de, aunque sea como espectador, estar viendo la serie, sí te das cuenta que estás ante una producción que a lo mejor visualmente es multimillonaria y a lo mejor costó una fracción de lo que te imaginas que pudo haber costado, eh, pero se agradece, se agradece que, que le den esta seriedad y este profesionalismo a un proyecto que eh, pues como no existía antes, no, no pueden medir a la hora de, de decir va ahí te va la lana, aviéntate la temporada eh, y dentro de todo esto, pues creo que sí, sí hay propuestas eh, en todos niveles que se están yendo más por ese lado, digo, me queda claro que a nosotros no nos afecta eh, no, más bien lo que queremos es que haya cine, lo que queremos es que haya producciones, sí. que haya eventos que que haya, eh, pues, como conciencia alrededor de, de esta rama del arte, eh, pero ya hablando a nivel global, eh, siento que sí se está que sí hay una necesidad por este tipo de trabajos, este tipo de películas, porque pues dime tú cuántas películas después del Grinch eh, te pudieron haber marcado de esa manera, o sea, que el Grinch fue de los últimos grandes proyectos de Rick Baker, eh, Hombres de Negro 3, eh, todo esto, que sí había un montón de criaturas, pero hubo un momento en el que estuvimos de plano en sequía de, de personajes, sí, o, o de sea, monstruos, de criaturas,
1: de hecho, justo te iba a mencionar eso que, que a mí me pasó, lo aprendí después, obviamente yo no lo veía de chiquillo, pero, por ejemplo, cuando fue esto de que todas las, las trilogías de Star Wars, de que las, de los inicios de Anakin y eso, que todo era obsesión por la computadora, no había ni un solo títere, no había nada, entonces, como que ya luego se, se, da, se, se dio cuenta a George Lucas y dijo que, oye, no, pues yo extraño mis, mis monstruos de hule, vuelvan a hacer a, a, a la antigua todo. Entonces ya mezclaban lo que tú dijiste que mezclan CGI con los animatronics y todo eso, pero sí hubo una época donde pues que había, todo, todo era digital espantoso. Yo no sé cómo lo hicieron los de esa, esa, esa época de, creo que habrá sido 2000, 2006, esa, esa temporada 2006, 2000... Pues sí, yo, yo lo pongo de ejemplo los de, las de Star Wars. Que ya hasta después volvieron a, volvieron a querer hacer uso de lo práctico.
0: Exactamente. Y, y creo que realmente esa es la, esa es la receta ganadora, el, el mezclar las cosas, el no abusar de, sí. de una técnica u otra. Porque no te puedes escudar, por ejemplo, digo, pues ya, ya no tiene sentido patear al caballo muerto, como dicen los gringos, pero. Pero, por ejemplo, eh, creo que es La Momia 2 donde sale Dwayne Johnson, Dwayne el mejor actor, ah, sí. el actor mejor pagado Johnson, que sale del Rey Escorpión y que se ve como videojuego de PlayStation 2. Sí, pero
1: horrible. <risa> hubiera quedado y no... mejor un de tipo, o sea, yo, yo, yo hubiera hecho algo tipo como el, el Rasputín de Hellboy. Que era un muy bonito, o sea, algo así yo hubiera hecho que dices, porque esa obsesión le dio a la gente de que todo fuera digital, o sea, ahorita se arrepienten y, te, y tendrán que hacer los remakes pronto porque, pues eso no se puede observar nunca más.
0: Y lo decía, lo decía Le Guillis, es que hay ejecutivos que eso te dicen, que te dicen, es que los videojuegos están pegando, a mi hijo le gustan los videojuegos, quiero que se vea como videojuego, métele más 3D. Cuando pues, ahí está Ahí está el resultado, no estamos diciendo Que sea mala la película, pero pues ese efecto Y no te puedes escudar en el hecho de Eran los noventas o eran los dos miles Porque si tú te remontas a Terminator 2, que es de 1991 El metal líquido Tú lo ves el día de hoy y se ve bien uh -huh. Te remontas A Jurassic Park de 1994 Y Los dinosaurios cuando están corriendo Cuando se ven en tamaño real, que claramente No son animatronics, se ven bien entonces también, hay mal CGI, lo hay, <ríe> y hay bueno, pero pues sí, lo, lo mejor sería eh, el, el combinarlo, tampoco se trata de hacerlo, hacerlo digital nomás por nomás, porque de repente tienes un resultado como, no sé, a mí las Tortugas Ninja de, de Michael Bay me encanta el diseño, pero siento que sí se pierde, sí se pierde como que esta... Esa textura eh, o esa alma que, que tienen los, claro los personajes. Que tienen
1: el, es, es, es imposible reemplazarlo. También este una película que hace mucho, que abusó del CGI muchísimo, son las de Alicia de Tim Burton, que dices, ¿qué onda? O sea, yo las veo y digo, esto se ve falsísimo. O sea, ahí sí, una pel una película que se le dieron millones, que, que iba a ser el blog post del año, y pues la gente como yo, también se quejaron de que, oye, pues que esto todo es digital, o sea, los detrás de cámaras, pues lo único bonito de la película son los, son los vestuarios que hizo esta Colleen Atwood, lo demás era de pura pantalla verde, pues realmente no hay nada, y yo digo de que, Ay, no, pues cómo también, cómo trabaja uno así, o sea, yo no podría tener una, una, este, pantalla verde todo el tiempo y estar actuando,
0: y estar con marcadores en la cara de hecho justo, justo lo comentamos con Adam Soler y saliste a la conversación <ríe> de el, el David Jones eh, lo ves en el detrás de cámaras y son marcadores y es sí. todo, todo digital y de repente llega Ellington a decir mira sí se puede hacer práctico <ríe> y te avientas tu David Jones eh, en vida real que se ve impresionante eh, y pues bueno esa fue Consciente o inconscientemente, mi estimado, este, le, diste, le diste una cachatada con un guante blanco a Hollywood diciendo, mira, sí se podía.
1: No, sí, no fue intencionalmente, pero sí... Me decía no, ya que, sé que no. Es que, que el gente vio eso, que, que, que bueno que tú también lo mencionas, porque sí iba a mencionar a David Jones, un, un personaje 100% CGI que en la película se ve bien, la verdad, el estudio de animación hizo un... El un CGI está impresionante,
0: bien. está sí. delicioso, pero
1: pero pues qué, qué mejor hubiera sido, pues no sé, o, o también Voldemort, no sé, que hubieran hecho algo práctico con la nariz de este hombre, pero, o sea, también hice yo a Voldemort la versión del libro, obviamente, de que todo todo chupado y así, pero pues claro que se puede y, y queda muchísimo mejor, digo yo.
0: No, y una combinación como lo que, como lo que hizo, por ejemplo, eh, Barry Gower en, en Game of Thrones que de repente Ajá. tenías a los walkers, eh, que era un maquillaje, era tangible, se fotografía súper bien, excepto en esos últimos capítulos donde estaba todo negro, <risa> pero pero vaya, quieres que la nariz esté hueca, píntasela de verde, quieres que se vea eh, hueco sí, sí, sí. de la caja torácica pues ok, ahí sí usamos un croma, pero todo lo demás es práctico, y, es práctico, y la combinación sí. se ve impresionante. Es pues sí, pues mira, aquí podríamos estar horas y horas eh, ñoñando de efectos, pero también tengo entendido que tienes ahí unos proyectillos que que trabajar, que ya, ya les estaremos contando, eh, pero pues ya, ya ven que nosotros platicamos de repente, entonces pues hay cosas que no les podemos no, así decir. Porque... No dan hasta <ríe> las 4. Sí, ya sé. Pero pues bueno, te agradezco muchísimo eh, que te hayas dado la vuelta por acá. Ojalá y se pueda repetir no, ya es, acabándose verdad, todo esto. Ya acabándose todo esto, aquí te tenemos un, un whisky tonic y, y echamos la plática en persona. Ah, sí, me
1: gusta probar eso, se me antoja mucho.
0: Pues ya está, mi querido Jos Kellington. Eh, ya dimos tus redes, oh, ya, verán, ya más o menos.
1: Ya, ya por fin tuve el gusto.
0: Sí, no hombre, un, un gustazo que estés por acá eh, Este es tu casa, este es tu podcast Cuando quieras caerle a cotorrear Eres más que bienvenido Ya...
1: No, tratado, eh, de cosas en el futuro
0: Si me no vuelves a invitar Por supuesto que sí y, y ya platicamos más o menos de los proyectos que traes De tus redes, de todo eso Pero si hay algo que se me haya olvidado Algo más que quieras así como que eh, Aventar, este es el momento
1: pues ahorita no, o sea, lo que te digo, va a ser, va a ser La Reina de Corazones, eh, que si no sale para 2021, pues va a salir este año y ya broche de oro y luego va a salir, nomás no me han terminado de editar el video, la, la mala de Bernardo y Bianca, Madame Medusa, que hicimos el shooting antes de, mmm, creo que fue marzo, hicimos el shooting, nomás no me han entregado el video. Entonces, o, 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 se, o se cierra el año con la reina o con la mala medusa, y pues ya es lo único que, que quedó este año, ya el 2021, pues tengo, o sea, quiero, no, no los he empezado a hacer, pero quiero hacer tipo a la de Madrina de Shrek, me encantaría hacer a El pingüino de Batman, o sea, muchos personajes, así que yo digo de que, ay, ah, estaría, estaría muy padre porque pues es todo un reto hacerlo, ¿sabes? De que otra vez un personaje gordo, así como Danny, pero pues bueno, a ver wow. ¿qué dice la vida...
0: ¡Súper! No, pues sí, suena muy bien. Vamos a estar, vamos a estar al pendiente, y ya saben, los amigos FXeros que aquí eh, pues estamos todo el tiempo hablando de, de lo que se está lo que se está cocinando, de lo que están haciendo eh, los colegas, y, y pues bueno, sí, va a estar muy padre. No, no digo estaría, digo va a estar muy padre cuando, cuando te vuelvas a echar la vuelta por acá. Eh, y pues nuevamente, muchísimas gracias Mi querido Jo, eh, estamos no, en contacto
1: Muchas pues, gracias
0: Y volvemos al estudio con el Buen Otto
1: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias
0: Gracias Otto eh, Bueno, pues ya está el tema De salida, ya saben ustedes que esto ya se está acabando, pero muchas gracias por haber visto este episodio. Esperamos que les haya gustado el cotorreo que se armó con el buen Hoss Kellington eh, Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba torofxstudio. Esto es arroba Fx, -d -i -o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Y yo soy
1: Hoss Kellington arroba Hoss Kellington con doble O. Y hasta el próximo llamado.
0: ¡Ey! Ya salió ¡Bien!
1: ¡Ay, qué bueno!